1: Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack ass blues.
2: Hola, muy buenas tardes Bienvenidos al podcast número 70 de Comiqueando estoy con Seba De Caro
0: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás?
2: Y con Diego Acorsi
0: Buenas, ¿cómo les va?
2: Bueno, vamos a arrancar Hoy vamos a hacer medio tema libre A medida que vaya, Me vaya avanzando la conversación Obviamente no hubo podcast, no le dedicamos podcast a eh, el estreno de Avengers 2. Ya en el momento que estamos grabando esto, ¿cuánto es que se estrenó? Un mes, más o menos. Un mes. Eh, Parece como si fuera 14 meses, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, sí, tanto que se habló en la previa, tanto que se habló en la previa. Y bueno... Nada, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó? Es la película que marca la despedida de Josh, de, de Josh Weddon... ...de todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel... ...donde él dice, chau, me voy, me voy bien, me voy mal... ...me voy con los huevos al plato porque no me dejan tomar ninguna decisión... Eh, ...¿qué les pareció a ustedes? A mí como espectador, más allá de toda la, la charla posterior
1: que surgió en internet y todo... ...yo la fui a ver y la disfruté mucho, a mí me gustó... Eh, ...no esperaba que fuera mejor que la 1 pero me parece que tampoco es mucho peor o sea mucho peor que la 1 o, o peor que la 1. Me parece que está muy bien como película de, de, de superhéroes tradicional, cumple, como juego de grupo de equipos, cumple. Eh, no sé, a mí me, me particularmente me gustó.
2: ¿Se ¿Sí va?
0: Eh, a mí me parece que Avengers 2 es interesante analizarla como... Es triste esto porque va a salir de, de, del romanticismo de las cosas que más nos conmueven de, de la historieta y del cine de, de superhéroes, que es eh, un sistema financiero que está en crisis o por lo menos empieza a tener problemas que no tenía hasta hace un tiempo. Y eso tiene que ver con que eh, se inventó una forma, una forma de consumo, una velocidad y un nivel de expansión de consumo que en un momento se fagocita a sí mismo. La semana de Avengers, del lanzamiento de Avengers 2, del Nero de Ultron, estaba el, el, el Comic-Con de Star Wars, el, el, no el, ¿cómo se llama la convención de Anheim de, de Star Wars, Estaba eh, que apuró por este brasileño que rompió el evento de IMAX del domingo a la no, lunes a la noche creo que era, de Batman Superman, que anticipó entonces el tráiler de Batman Superman en una semana donde se hablaba del tráiler de Batman Superman donde se hablaba del nuevo trailer, teaser tráiler de Star Wars, que ni siquiera es el tráiler de que si la fecha de estreno, y en el medio de los Avengers, enfrentándose como hijos de ese negocio que nace en el 77 con Star Wars, que es la película Evento, la película que tiene un montón de, de explotaciones alrededor, enfrentándose a todo, todo conspirando, que si Daredevil... Pasa esto, Martín, me parece. Sale Daredevil la serie, ¿esto es Marvel, Daredevil la serie? No, Wedon es Marvel, Wedon está enojado con Marvel, entonces Marvel es... Eh, ¿Tony Stark es Marvel? No, pero Agente de Jill? No, pero eh, la nueva serie X, digamos, que lo que empieza a pasar es que eh, está en todos lados y no está en ningún lugar. Y hubo ciertas irregularidades, esto es una intimidad, pero ahora se puede contar, eh, la función de, de prensa, la función de prensa de Disney, de, esto es un boleto que no me inviten nunca más, pero lo, lo voy a decir... Eh, tuvo la, la, la rareza de que fue eh, acompañada por eh, una conferencia vía Skype con Victoria Alonso Victoria Alonso es la socia, junto a Kevin Feige y este otro niato cuyo nombre no recuerdo de Marvel Studios, de la vicepresidenta de Marvel Studios la mina que eh, le dice que sí o que no a Wedon, le dice le rebotó el guión de Daredevil digo, esa mina o la propuesta artística y la verdad que había un aire, eh, había un, eh, quedamos a unos pocos periodistas, digamos, eh, se fue la mayoría de la gente que había visto esa función, no éramos muchos, hicimos una ronda de preguntas. Cada uno le hizo una pregunta, Éramos, seríamos 15, 12. Y, y había algo en el aire, que no era una sensación de euforia, de acabamos de ver Guardianes de la Galaxia, eh, y estamos viendo cómo se da la mano al cine de aventuras, o se está, están viviendo estos niños lo mismo que vivimos nosotros con los Cazadores de la Arca Perdida. Había un sinsabor de que la, la, eh, la mujer está abre la conferencia diciendo, ¿les gustó la película? Pero digo, es una pregunta rara. No la preguntó como les gustó, ¿no? Sí, le digo, sí, sí. Eh, viste cuando No es que ella estaba necesitando que esos pobres pajueranos de, de Argentina le den el beneplácito, pero había en el aire una sensación de, esto tuvo problemas, sigue teniendo los problemas, y después te das cuenta que el monstruo que es, la secuencia que abre la película, que es ese plano, secuencia hermoso, donde va pasando de personaje en personaje, que todos van mostrando cómo funciona como equipo, y la idea era, efectivamente, que Wedon quería contar cómo ya eran un ensamble, y estos tipos podían pelear juntos y a la vez, cosa que me parece que está muy lograda, digo, el hiato que hay entre película y película, da a entender un fuera de campo de y ahora mira cómo funciona el grupo, digo... Como en Bastardos sin sí, sí, Gloria, ¿no? Sí. Ya fueron los Bastardos sin Gloria. Acá los, los Vengadores tienen un peso y una cohesión que evidentemente habla de acá pasan un montón de aventuras que vos te perdiste y retomamos a los héroes. Bueno, ese plano llevó 16 meses de ejecución entre render, entre Previs, entre verse. Y estas películas monstruos que pierden tanto la mano artesanal en un momento no son de nadie. Pensé que a veces, y vuelvo a la, a la historieta, cuando un entintador un colorista y un dibujante no se llevan muy bien o parten de una raíz industrial junto a un editor que está viendo cómo explotar el, la, el nuevo título de Superman, si ahí el padre y el, y el fracaso no tienen, el éxito y el fracaso no tienen padre, digamos, no hay padre y la criatura, es como, y no sé, esto no sé si fue culpa de quién, no sé está mal coloreado, entintado, o estaba mal de origen el diseño, o es un problema de guión, o es un problema del editor, bueno, acá empieza a pasar lo mismo, es... ¿Y en qué falla la película? No sé. Pero hay algo que ahí no está. ¿Y sabes qué me parece que no está? La mirada humana, de, de la impronta de un director que sí tenía la uno, que por ahí está basada en dos, tres toques, sí es como tener a Riquelme en un equipo que te haga dos, tres toques. digamos Acá pasaba lo mismo, es como... No tiene autoría la película. En pues el sentido como más, No más fría, pero sí más despersonalizada. Ma,
2: hubo más orden de Disney y menos libertad de Wedon...
0: Sí, hubo, a ver, hubo más dis, diseño de producción. Es como si ese... Pero, ¿sabes qué pasa? Eh, que ni siquiera creo que tenga una bajada de línea de por qué esto es nuestro. Creo que es tan grande que nadie lo podría abarcar. Que debería haber demasiadas voluntades unidas en una sintonía muy fina y el propio tiempo... Eh, pongamos este ejemplo, tener a Wedon en una reunión el tipo se, le, le anda el, el, es como el taxímetro son profesionales, bueno, che Wedon una, esta semanita tenemos que juntarnos a ver los póster, cobra Wedon te estoy poniendo un ejemplo muy burdo lo que quiero decir es, todo eso es guita y guita grande y guita fuerte, y cada vez todos cobramos más, cada vez la vicepresidenta cobra más, cada vez los actores cobran más, Stan cada... Lee cobra más exactamente, y cada vez, al ser tan grande, la... es como, le debemos más favores tenemos que calmar más voluntades, y eso de alguna manera invariablemente tiene que conspirar contra el producto, de, pero con la mejor voluntad, ¿eh? son los mismos profesionales y salieron a dejar el corazón en la cancha, yo no estoy diciendo, no, es que se tiraron a chantas con esta. Eh, cagate de risa, a lo mejor es más difícil que hacer que la uno, ¿sí? Digamos, no hay una cuestión de, es que ahora las hacen de taco, no, ahora tienen cada vez más necesidades, y es tan grande, hablamos de tantos millones, que es, y pone un negro, man, y no, y déjame seteado por las dudas. Esto es lo que, un poco lo que decía Wedon. Tienen que pagar tantos problemas con continuidades a futuro, que las películas son un tráiler de las películas que vienen, y la película no existe nunca. Es como, no, acordate de mencionar, tiene una escena con las gemas, porque se viene el... el, 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 nombrame, el nombrame Wakanda. Exactamente. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué guión puede? Si muchas veces cuando hacemos una mesa chica, y vuelvo al ejemplo de la historieta, porque es realmente interesante, cuando tengo una mesa chica de cinco personajes, editor, eh, es eh, escritor, artista, entintador y colorista, a veces hay problemas... Imagínate esto que son departamentos de 300 tipos. Ahora, ¿en qué? Vos, vos, no sé, vos Diego, porque si coincidís y
2: si se, la sentís más despersonalizada que la primera. Sí,
1: entiendo a, a lo que va Seba, sí,
2: sí, sí. Ahora, yo coincido a media. Yo creo que es verdad, o sea, hay por momentos donde se nota que hay secuencias o momentos que están como metidos un poco. Digamos, como a las patadas, como decir, bueno, todo te lo vamos... de Thor
0: con, con la gema. Lo de
2: Thor, que aparte es un personaje que quedó como muy rezagado. Bueno, vos tenés tus películas, vas a tener la tercera, no noche la pelota, me no parece sos tan que interesante para trabajar por el, ahí. El
1: gran logro de Thor en esta película es que toma el rol del personaje que hace los chistes. Claro. Thor en Avengers 2 mete los mejores chistes. Está sí. todo el tiempo tirando desde su rol de soy medio extraño acá, yo tengo mi propia forma de vida y tira unos chistes muy buenos durante toda la película. Eh, lo del martillo, hay mucho de Thor como comic relief. A mí me parece que donde. O sea,
2: a mí me llama siempre la atención la escena en Wakanda, ¿no? Que está bien, sí, está lo del vibranio, todo lo que vos quieras, pero no dejo de sentirla como una escena que sirve eso, como antesala de lo que va a ser Black Panther. Que no sé si Wedon dijo, no, que vayan a Wakanda. No, obvio que le bajaron línea de acá a
0: Luján. Eh... Aparece Andy Serkis para, para hacer nada, para sí. estar ahí un ratito. Sí, y, sí, sí.
1: y la muerte de Quicksilver, obviamente para mí, viene porque hay un Quicksilver en Fox... No pagamos el lío de quién es Quicksilver, matémoslo y que se acabó. Se acabó el lío de los, no, del doble de Quicksilver. Haber. Todo el tiempo, para mí, Whedon quería matar a Hawkeye. Que toda la película viene diciéndole, sí, sí, claro, Hawkeye para para tiene eso. todos los números, se rifa una muerte y el último número se lo quedó Quicksilver y salió
0: ese. <risa> sí, esa fue la pregunta de Nico el cinéfilo. Mi amigo a Victoria Alonso le dijo, yo creí que iba a morir Hawkeye. Venían vendiéndome eso durante la película, una pregunta rara. Pero coincide con lo que Diego entendió Claro, porque toda la película te, te, te,
2: te prepara para
0: eso Yo me jugaba en, en mi mente Y decía eh, Lindo el momento que se van ahí a la casa de Hawkeye Y descubrir un poco de la vida de y Ahora, no era más jugado Y ya que Marvel es tan fanático de las continuidades Y las expansiones eh, Agarrarse un poquito de Matt Fraction Y llevarlos a todos a vivir a un depto en Nueva York Y tener a todos los Avengers De repente en un hostel, ¿entendés? Donde en el cuarto al lado hay unas estudiantes alemanas Que no entienden nada, digo... Me parecía hasta divertido, ¿por qué no se agarraron de, 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 de esa obra, digamos? ¿Por qué no trataron de, de jugar a la intimidad y no familia, patria, tradición, que, la creo que ahí,
1: campo. Lo que quisieron hacer es decir, dentro de aparte del monstruo, del chabón de la armadura, del dios, del héroe eterno, hay un tipo que es un ser humano normal. Hawkeye es el único de todos los Avengers que es un tipo normal. No, sí, hecho, tiene una mujer, ¿eh? tiene unos hijos, tiene una casa, es normal. Y entonces en contraposición a los demás, Hawkeye por ser el único normal, Es boleta, digamos, como que eh, están planteando a, a, al tipo sin poderes que trata de ver las cosas de su realidad normal invadida por los superhéroes. No sé, es un giro. Por otro lado, perdóname, hay dos cosas que no vi en Avenger 2 que me hubiera gustado ver, que no tienen que ver específicamente con la película. Uno, el, la colita del final, la escenita post-credits no, no hay, y otra, Ant-Man ya se estrena Ant-Man y no hay una hormiga caminando en toda la película tirame un guiño, un, hacemos un centro me, me vendés Black Panther que faltan años y no me tirás Ant-Man que faltan
0: semanas y después hay una cuestión con el plot que me parece que El, el Espectador es una película mucho más nichera que la uno sí. el, el, el conflicto y el, yo creo que hay gente que no sabe qué es Ultron al día de hoy, vio la película por ahí incluso dos veces, es jodido ¿eh? o sí. sea, no tenés mucho muy manchado la ciencia ficción y no entendés conciencia, Jarvis, se mete la discusión de las inteligencias de diferente color, digo, está muy bien contado gráficamente, pero es jodido, ¿eh? No, no es que es, es lineal el plan y el villano y cómo se manejan las cosas. Me parece que ahí también hay algo extraño, un tono medio medio... La mejor secuencia de la película para mí es la fiesta.
1: La fiesta es buenísima. La fiesta la fiesta es buenísima. Digo, sí. la
0: fiesta y después el, el combate ese, el inicial cuando ves cómo funcionan todos juntos. La pelea entre el Buster y Hulk, ¿Y ¿qué te puedo decir? Sí, desde lo visual es muy interesante, pero volvemos a, a... nos damos cuenta que nos están vendiendo un hot toys. Digamos, quiero decir, es comedia pura, se ríen, rompen toda una ciudad. Eh, buenísimo, interesante, pero hay una cantidad de personajes, una cantidad de plots, una cantidad de, de, de temas a resolver que conspiran mucho contra la estructura de una película. Haciéndote un paréntesis, te digo que viendo el teaser, esta es una teoría mía que la digo hoy en el eh, podcast 70, de comiqueando, por ahí estoy pifiando, lo intuyo, lo digo, por ahí me metan mis palabras o por ahí tenés que hacer un editado donde aparezca esto, Martín, cuando hagamos el podcast de episodio 7. Te digo esto. Viendo el teaser, entendiendo la mirada que ha tenido J.J. Abrams de eh, las películas de Star Trek, veo el teaser de Star Wars y noto. Noto, decorados recurrentes en el teaser, noto, este chico vestido de Trooper eh, al negro un par de veces y digo, la unidad espaciotemporal recuperará lo que tenía en estructura New Hope, y ahora se los uno con Avengers, que era no trabajar en secuencias de manera tan elíptica y plantear una película, porque si ustedes recuerdan New Hope, era casi, no es que pasaba en tres días, pero los sucesos eran bastante seguidos, era... Sí. El pibe, le matan los tíos, se va al puerto de Mosel y encuentra Han Solo, vamos a rescatar a la princesa, atacamos a la estrella de la muerte. Quiero decir, en un periodo de menos de un mes pasa toda la aventura. Las otras, las otras de, de esa trilogía y las nuevas, son secuenciales que pueden pasar en un año. Creo que alguna vez vi la unidad de tiempo de episodio 1 y era un delirio, era, y ocho meses después van a Coruscan y cuatro años, digo, no eran películas. Me parece que J.J. Abrams inteligentemente va a recuperar ese espíritu de, no, esto es una aventura en días, eh. Llega el halcón, papá, papá, pa, pa, no, no hay. Eh, y ahora la secuencia de, y ahora fueron a otro sistema y estuvieron, digo, que es todo más que lo achica y lo hace mucho más cohesiona, co 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 eh, con cohesión. Ahí está, no me salía la palabra. Lo que digo es: Avenger 2 tiene esa estructura donde no hay No sabes la línea de tiempo, cuánto pasa, si hay día, si hay noche. ¿Entendés? Es mucho más difícil empatizar con una estructura así. Claro, sí, 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 porque Avenger 2 es una película así, donde por
2: momento da la impresión que pasará todo en poco tiempo, pero decís, claro, pero también puede pasar todo en el transcurso de
0: seis meses, digamos. Quizá, no tanto, pero seguramente un tiempo que queda indefinido o es el tiempo de la película. ¿Dónde, digamos,
2: los dos conocen a Wedon? Los dos han visto cosas de Wedon. ¿Dónde ven la mano de Wedon? Yo, digamos, para mí... O sea, en, el, en algunos personajes femeninos... Sí, yo te decía en que, alguna no, idea del grupo de Misfits que... Es... No
1: quería meter polémica, pero me parece que el personaje femenino de Black Widow es fuertísimo. Y en esta película gana el hecho de haber enamorado a Hulk y controlar a Hulk. Es un gran logro de
0: un personaje femenino. Las caricias para desconvertir a Hulk, ¿no? Por ejemplo, eso, eso que es, creo que es canon a partir de Wedon, pues yo nunca vi que recurra eh, Bane a ese tipo de... Es
1: como si fuera una especie de trance post que diciendo un par de palabras y un par de... Aparte to
2: de toda una secuencia con las mano. Ya o sea, está. Y está muy bien. O sea, ¿no? ya
1: tenés cómo controlar a Hulk. Eso no existía. Ahora Hulk
0: se controla por las palabras que le tira a Black Widow. Eso es buenísimo. Eh, y, y es increíble porque cuando hacen alusión a esa maniobra también la mencionan como algo que se hace recurrentemente. Sí. Como que... Con lo que uno puede intuir, trabajando el fuera de campo de la película, que en realidad un poco nace ahí el amor, que descubrieron que esta minita, si le tira esta especie de espelo, le hace esta nana, esta superposición de manos, el tipo se tranquiliza digamos, y decís, bueno, ¿qué habrá sido? No es esteriqueo, eso que habrá nacido ahí, habrá sido el principio del amor. Pero es interesante porque van y le dicen eh, canción de cuna, hacelo, sí. viste, hazlo que sea pequeño y va con, con esa maniobra.
2: Pero sí, es verdad, porque claro, cuando es verdad, cuando arranca la película ya da la idea de que, de que ellos trabajaron mucho. Sí, claro, ¿Es sí, cierto? Sí, 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 Porque no, no es que ella, o sea, ella se acerca a él con algo de ya miedo, pero es. con la seguridad sí, sí, de, que, sí. de que es una maniobra
0: que ya practicaron no y No es que la sale. primera vez que lo hacen, eso claro. seguro, de hecho lo hacen dos veces en la película. Sí.
1: Y, y también el toque del humor es muy de Whedon, y el buen trabajo en grupo y el, la repartija de minutos por personaje, me parece que Whedon siempre supo manejar muy bien los grupos de, de héroes. ¿Por qué,
2: eh, digamos, la película, ustedes decían, me vendiste toda la película que se moría Hawkeye? Que es verdad, vos todo el tiempo, porque, digamos, se ocupa decirte, cuando tiene la escena con la mujer, que dice, soy un grupo, de un chabón normal con estos tipos, y dice, y eso es lo que me preocupa, que hace un tipo normal con esto, con uh -huh. toda esta gente. Eh, ¿Por qué suma, digamos, que, que.? Porque en algún punto de la película aparece Hawkeye y el resto de los Avengers. no por el poder, sino porque realmente es el personaje que, que ocupa mucho tiempo en la película, y es como que en, que en algún aspecto tiene el drama más profundo, que es la angustia de, estoy con el arco, con la flecha. Y listo, o sea, ¿por qué piensan ustedes que hubo tanto interés hacia hockey Quizá una respuesta puede ser
1: porque en la 1 fue el que menos minuto tuvo dentro del grupo. ¿entendés? Entonces dijeron, bueno, en la 1 no se lució tanto, démosle más chapa en la 2. Para yo mí creo, era una
0: despedida. Yo creo que, que lo que hace Wedon es tratar. Si Wedon pudiera hacer los Avengers de autor, sería feliz haciendo, o sea, una, una especie de idea medio Marvels, Tomar un punto de vista de alguien casi. Colateral a lo que son los personajes principales Y otorgar una mirada Si Wedon pudiera ser Avengers de autor Yo creo que cuenta todo a través de los ojos de Hawkeye Porque la, lo que te trata de decir es Hawkeye somos nosotros, el espectador Somos el tipo posible De hecho hay una reflexión sobre la figura de Hawkeye Que es, ellos neces me necesitan a mí mm. Para poder funcionar y llevándolo a un costado un poco más poético, el ser humano, la mirada humana, es lo que hace que esos personajes, total, esos me me metahumanos, funcionen o sean reales, digamos. Están siendo mirados por humanos, digo. Eh, eh, la impronta de Hawkeye es la impronta del espectador, del guionista, de los artistas que trabajan en, en Avengers, digo. Es una idea de lo que es el trazo humano dentro de ese universo. Entonces es el puente, Hawkeye. Y vuelvo a decir, eh, es, es como Marvel, es como Kingdom Come, es otorgar a esa mirada colateral, viste, al costado, la humanización de este universo. Es decir, está contado todo sobre los ojos de un pibe, de un periodista, ¿entendés? Y en este caso de Hawkeye. Es decir, bueno, Hawkeye, que es el humano, va a ser mi puerta de entrada. Lo que pasa es que ahí entran los 9.000 intereses de, che, pero la viuda es el hogar Chajal, che, pero tenemos que dejar seteado eh, Civil War. Claro, exactamente. A mí me parece
1: que junto a eso, la mirada humana también la tiene, por un momento, la viuda. Ah. Si Wedon fuera un poco más puto, la viuda sería el punto de vista de la película. Sí.
2: Para mí hay una idea también incluso de... Como que los Vengadores se dividen en dos grandes grupos. Los que pareciera que todo lo pueden, y los que cargan con una mochila de inseguridades o debilidades, o cierta fragilidad o inestabilidad emocional. Y en ese segundo grupo, y la viuda y Hulk... Son, me parece como termina siendo un poco el corazón de la película, ¿no? Sí, claro. los, que no los que todo el tiempo dudan de qué tan efectivo es lo que está haciendo... A Wedon no le gusta
0: a Tony Stark. Diana, sí. Vamos a jugar con sus posiciones. A mí me parece que a Wedon no le gusta a Tony Stark. Bueno, Digo, de hecho
1: lo hace medio como el villano de, eh, oculto de la sí, película sí. que termina cargando con una culpa tan grande que deja el traje y la avenger ahora es War Machine, ¿no? Podemos entender que Tony sí. se retiró.
2: Sí, sí, sí. A mí me pareció, esa fue una de las cosas que no me, no me gustó de la película, por momentos me pareció muy forzado el final de Capitán América y Tony Stark dándose la mano, que incluso me sorprendió de cara a Civil War, que vos decís, la gracia es que esto termina en a los chispazos. Eso me pareció como también un poco forzado, la idea de, bueno, chau, nos vemos, está Pero todo bien, que... nos puteamos, ideológicamente estamos en extremos eso, opuestos. el chispazo
1: estuvo en la película, se enfrentan en el momento que van a despertar el cuerpo de la visión, ahí se enfrentan, y hay un claro enfrentamiento, hay dos bandos, y el Capitán y Tony se enfrentan cara a cara, y uno dice, vos sos un hijo de puta que no te importa nada, querés hacer el mundo computado, y hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento se vuelve en Civil War, y en vistas a Civil War se sacan de encima a Hulk, que se pierde en el Ártico, a Thor, que se va por el espacio a ver las gemas, porque en un Civil War no puedes meter a Thor y a Hulk. Entonces no. están eliminados de la continuidad de Avengers hasta que se resuelva Civil War.
2: Está muy... Sí, sí, sí. Bueno, estuvo el caso, que esto ya, ya se ha hablado, de Edgar Wright, el director de Hot Fuzz, de John of sí. the Dead, que eh, iba a ser el encargado de Ant-Man. Edgar Wright escribe el guión, la estaba dirigiendo, pasa algo en, el momento, en algún momento de la, de la película, pasa algo. Y MDB algo.
0: diría diferencias creativas, claro. dice siempre.
2: Bien, bien, digamos, eh, correcto políticamente. Y Josh Whedon diciendo, apenas se va de Marvel, pelotudos, el de Edgar Wright era el, el guión más afinado de Marvel a la hora de ver una película. Entonces... ¿Qué pasa, digamos? ¿Hacia dónde Declarar va? eso
0: es tremendo. Sí, sí. Declarar es... eso en este universo sí. de, de gente... Que el tipo diga... Wedon no solo dijo eso. Wedon dijo, perdí plata con Avengers. Digamos, gané más plata con Doctor Horry, Lo que quiero... Pero para, lo dijo. No estoy diciendo que sea <risa> verdad. Lo que estoy diciendo es... No, no, no. Vos podés sacar a eh, Diego porque... Claro, vos no le crees. Yo tampoco le creo. Lo que digo es... Declaró eso, loco. Un tipo con el peso que te Wedon diciendo eso contra una mega industria como Marvel o como Disney evidentemente se fue pegando un portazo, digo, decir eso es como que, qué sé yo, en términos futbolísticos es Boca, es un cabaret, digamos, no puede ese tipo con ese peso siendo el referente, la cara, en el momento de la lupa gigante, cuando está saliendo su película, la más cara del Marvel Studios hasta la fecha, y la más grande y la que convoca a todos los, los astros y los personajes principales, decir, y esto es un puterío, no eso, pero casi eso. Eh, dejaron ir el mejor guionista, eh, neguita, eh, no a neguita, no era mi película, las cosas que quise, es fuerte, esperó y lo dijo ahí, hay yankets donde dice eso, o me, me encantaría dirigir para DC, creo que hay imagen de un yanket donde le contestas un periodista, donde el tipo dice, sí, sí, DC me encanta, me ca ¿por qué? No puedo ir y es fuerte. Sí, sí. Digo, es como, está cerrándote la puerta con cuatro candados para no volver. Y aparte,
2: Wedon, un tipo que de alguna manera se encargó de darle... Porque en algún punto él, part... él fue el que intentó darle como cohesión a ese universo cinematográfico y de unirlo y pegarlo todos los ladrillos para armar una casa. Y sí, obviamente, me parece que digamos, pasa lo mismo que pasan las historietas de hace tres millones de años. Que es, vos, vení, escribí Green Lantern, dale. Bueno, Green Lantern se deja el bigote. No, no, no. No porque en la otra colección... Bueno, Green Lantern eh, se afeita la cabeza. No, 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 porque en la otra colección... Entonces los tipos son No son, obviamente, digamos, dueños creativos de ese personaje pues están atados a un montón, digamos, a una continuidad que los supera Y que eventualmente los termina cansando Ahora, ¿qué camino creen ustedes que va a ser el, todo lo que es el, el Marvel en cine? Digamos, se va a convertir como en esa cosa despersonalizada Donde se va a hacer el, el, el tráiler del tráiler Donde nunca va a cerrar Donde todo el tiempo ya te están dando manija Mirá en, en Guardians of la Galaxy 2 Guardianes de la
0: Galaxia fue <coughs> eh, Yo en un momento le pregunto a Victoria Alonso Le digo ¿Qué lecciones aprendieron de Guardianes de la galaxia? ¿no? De, una, de una franquicia inexistente, de la B. No le dije de la B, pero alguien, que héroes que nadie conocía, que de repente se llama esta sorpresa. Y ella dice, fue la película que hicimos pensando que nos echaban a todos.
1: <risa> bueno, tendrían no que hacer más.
0: Yo no estaba convencida, nadie estaba convencido. Un mapache, el coso, ¿quién mierda son? Digo, la mía dijo, la verdad, a mí me pareció un delirio hasta el día que la lanzamos. Yo no entendía a quién le podía gustar. Y es al día de hoy la película que tiene el consenso de público en relación al consenso de crítica, más parejo. Es como la mola crítica, la crítica fina de cine. digo Es una película que está vista como una gran película, amén de una película de superhéroes, y al mismo tiempo tuvo una aceptación de público gigantesca. Y creo que justamente por esto de no tener que cargar con la herencia... Del ideario de no, yo quiero que Thor, yo quiero que Hulk, y digamos, y simplemente se dedica a ser feliz, ¿no?
1: Claro. Yo creo que lo que tiene Guardians of the Galaxy, que es una gran comedia de ciencia ficción, que saca a, del juego a los superhéroes, porque cuando uno imagina un superhéroe, uno ya viene con el ícono mental de. Capitán América, Batman, uno ya se imagina y ya sabe lo que puede llegar a pasar en una película con Guardians of the Galaxy, nadie tiene más la puta idea que puede llegar a pasar, lo mismo que con Ant-Man creo que lo están logrando claro. lo mismo, Ant-Man es un superhéroe tan minúsculo dentro del universo Marvel yo creo que del de público común no lector de superhéroes no debe haber un 1% que sabe quién es Ant-Man entonces, con esa base nula, todo lo que le des aporta entonces si Ant-Man aprendió algo de Guardians of the Galaxy es podemos reírnos de un superhéroe entonces Ant-Man va a tener eso el toque de humor, porque como jugamos con Don Nadie, no tenemos que ser claro. respetuosos de Bruce Wayne, de Thor o, o de Spider-Man. Podemos cagarnos de risa y podemos hacer, pasarlo por la mierda un poquito, que va a ser gracioso y eso va a ganar mucho en Creo que esa es la lección de Garden of the Galaxy.
2: Eh, mientras tanto, ¿qué les pareció el tráiler? ¿Lo hablamos esto en algún podcast? No, el tráiler de Batman vs. The Dawn of Justice. ¿Gusta? ¿No gusta? nos gusta de dónde venimos? Me... ¿Dónde se para de DC? digamos, esta continuidad de DC que se supone que se abrió con Man of Steel, ¿dónde se para con respecto a Marvel o dónde se para por sí sola? A mí me parece que no aprendió nada de
1: Marvel me parece que la única escena buena del tráiler es la imagen Dark knight del Batman con armadura y que un Batman versus Superman se banca media hora, después ya poneme villanos poneme que vayan juntos a algún lado porque si no, no la película pierde rumbo o sea, tenemos un Batman cansado en el cuerpo de Ben Affleck tenemos un Superman aparentemente joven no 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 tienen una posibilidad de competencia evidentemente tiene que rumbear hacia seamos amigos y armemos la liga porque si no, la película no, no, no tiene sentido esa es onda dark enfrentada, y yo, a mí no,
0: no no me cierra no me gusta es un teaser, es, es difícil eh, tener una mirada como película, pero esto es lo que, primero que eligieron mostrar, pero vamos a jugar al revés, vamos a decir, che, tenían toda la mesa para desplegar, esto dijeron es la síntesis. Entonces no digamos falta mucho por ver, digamos, eligieron esto, ¿eh? uh -huh. Esto es lo que. Esta es la carta de presentación, porque pensá que un montón, no fueron tres chabones con nosotros con un micrófono, y pon este plano, dale. O sea, yo acá tengo el de Kryptonita para que vean de teaser. Ahora después se los muestro y la gente no lo ve. Y generamos toda una cosa mítica. Sí. Pero, digo, eh. Me parece que volvemos a repetir una vieja fórmula, por un lado, más extremada. Eh, cuando digo más extremada es eh, no a medias tintas, me parece que Man of Steel es mucho más media tinta que el Dark Knight eh, de Christopher Nolan. Quiero decir con esto, una película que es un toque de Transformers, un toque de me quiero hacer el Marvel, un toque de pero es Superman, un toque pero no, me cago en Christopher Reeve y John William, pero... Que vuelva tal escopeta, viste como todo a mitad de camino. No es ni renovador, ni es conservador. Y me parece que acá, por primera vez por ejemplo, y sobre todo por Batman, eh, no tanto por Superman. Batman, y lo veo a Batman con los ojos en blanco, ¿sí? No lo vi nunca. Lo veo a Batman con un traje, no lo veo con una armadura china o con un coso de goma. Lo veo con un traje que parecido al que juego yo en el Injustice, o parecido al que juego yo en el Arkham Asylum, o parecido al Dark Knight, o parecido... No lo vi nunca eso. O sea, por primera vez veo un Batman que parece Batman, ¿sí? No estoy diciendo que se comporte como tal, pero eso me da la ilusión en el plano que está mirando su propio traje, que sobre el hombro se alcance a distinguir un traje de un Robin vacío, que no sabemos cómo murió, quién lo mató, la piña que se filtró ahora, donde, bueno, la aparición de Suiza Squad, digo, sin anticipar nada, pero que supuestamente estaría Batman ahí, y cómo lo están abriendo, qué sé yo, eh, vuelvo a lo mismo. Para mí, eh, las mejores, a ver, sería interesante que las mejores películas de superhéroes corre, se correspondan con un gran momento en historieta del personaje. Entonces digo, ¿quién es Batman hoy? Y si partimos en su base y su estadio natural, ¿qué es? La historieta, en segundo lugar, la animación, y en tercer lugar, el cine, no está en un gran momento. Y si querés pasar por la televisión con Gotham, no lo, no lo está, no está metido en la gente en un gran momento. Es un gran recuerdo, en, el, en su hora más luminosa. Digo, si haces un documental de este fue Batman, por ahí la gente se copa, pero uno se tiene que fijar en los chicos. Nosotros somos viejos ya, que recurren a la nostalgia. Yo vi el otro día un nene en la plaza jugando vestido de Capitán América, pieza a cabeza. Digo, los niños se disfrazan de los vengadores. Ya fue, digamos, y evidentemente hay una, una, un cordón roto ahí. Algo que no está funcionando. Pero, o sea, ¿qué
2: es lo que O sea, falla, falla. Pero ¿qué es lo que falla, digamos, de DC y en donde Marvel triunfa? en la forma de acercarse a los personajes que logran entusiasmar a los que están ajenos a ese universo, como a los que ya lo conocen. Falla en que por ahí DC, digamos, las películas de DC se ponen demasiado pretenciosas o demasiado, digamos, con ínfulas de adultez y de oscuridad. Yo y creo... ahí dejan afuera a los más chicos. DC tiene miedo
1: de que la gente piense que los superhéroes son para chicos. No se animan a soltar el la fantasía de la película de superhéroes todo, todo tiene que ser dar todo tiene que parecer serio todo tiene que parecer real okay. todo tiene que ser lógico, claro, o sea eh, no, mujer maravilla para una mina que viene de una isla de Amazonas que estuvo oculta de magia descendiente de los dioses. No, no, para es poco creíble. Boludo, tenemos a Rocket, Raccoon y a Groot. Dejate de joder, ¿entendés? Haceme la liga de Giffen, que los héroes se caigan a puteadas y sean humanos divertidos, vas a ver cómo esa película la rompe, ¿entendés? Los superhéroes de DC se tienen que ensuciar un poco. Basta del Superman con el traje metalizado que nada le importa y se rompe todo el edificio y le chupa un huevo. Superman es un ícono, todo lo que quieras, pero bájamelo a tierra, ¿entendés? Dale una encarnadura, así que me importe. No me pongas a Clark en cinco minutos y después que te olvidas de que está en la película Haceme algo en el que los seres humanos Podamos participar Los héroes de DC en el cine son demasiado eh, eh, Están afuera de una realidad Por otro lado, no porque no sean reales Sino porque son tan oscuros Y tan serios, y tan lógicos solemnes. Tan solemnes, exactamente Que te, no te dejan participar de la fiesta Marvel es una fiesta, vos vas al cine una película de Marvel y es una fiesta Vas a una DC y es un velorio ¿Entendés? Es muy oscuro las películas de DC
2: eh, hay una, un meme, una imagen de no sé qué ejecutivo de DC diciendo que en su momento el detective marciano les parecía algo demasiado loco para una película, como de, de pedirle demasiado al espectador que crea. y abajo obviamente le ponía el dibujo de Rocket Raccoon cagándose de risa. Eh, ¿Vieron Daredevil? ¿Vos la, vi? ¿Vos la viste?
0: Yo vi algunos capítulos, los primeros. No vi toda la serie. Mi vieja fanática.
2: Bueno, Daredevil logra eso, digamos. También, otra serie que se pone por ahí más solemne, mucho más cargada, con una cuestión social, con una cuestión de drama, pero que desde la tele, para mí también, logró... Eh, como darle una vuelta de tuerca
1: Pero tiene una carnadura Yo creo que llega mucho a la gente Quizá personajes menores como Foggy o como Karen Hace que te enganches Y mismo Matt, que si bien es un superhéroe Sufre, está lastimado todos los episodios Siempre queda hecho mierda Entonces no es un héroe que pega y se acabó Y no le importa nada Y sigo desde arriba mirando Yo soy superpoderoso Es un tipo muy humano Entonces esa humanidad eh, eh, La personalidad secreta eh, Tan frágil Quizá la fragilidad misma de ser ciego tiene un montón de giros, Daredevil que hace que uno se enganche. No es buen solemne, villano,
0: muy buen villano.
1: Sí, sí, claro. no, sí. no es solemne Daredevil. Es Quizá trata de mantenerse real, pero nunca es un velorio. A mí digamos, no sé si ustedes
2: coincidirán, pero viendo a veces Facebook, leyendo en Twitter o mirando foros, por momentos pareciera que hay un entusiasmo más genuino por las series de televisión de ese por Flash por lo que va a ser ahora Supergirl Flash
0: tuvo muchísima muchísima adhesión sobre todo el final de temporada la gente estaba muy muy contenta
2: pero de nuevo ¿qué es lo que logran en la televisión y que por ahí no logran en el cine? que es como esa esa mirada mucho la más... solemnidad. Ah. mi
0: vieja miraba a y le divertía digo por poner un producto de C pero porque era una telenovela mexicana, los momentos que no había peleas. Y se hacían cargo de todos los clichés, la mamá mala, el negro, el coso, la minita, la asistente social, digo, no había no había culpa. Smallville, eh, era, yo creo que es el producto más eh, caradura de la historia, ahí no había culpa de nada, en Smallville no había culpa de nada. Es, sí, Superman, pero, bueno, elegí el 90 210, 10 pero, problema de minitas, pero te trabaja en un bar, en un restaurante, y pasa música, y el capítulo de Halloween, y chupala, digo, nadie decía, no, boludo, esto es Superman, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué mierda están haciendo? Y, y en Flash, los amiguitos del laboratorio, es una onda de Scooby-Doo casi, sí. es,
1: eso le, 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 Flash es divertida. Flash no es solemne. El pibe no sabe usar los poderes. En cada episodio usa los poderes diferentes. En uno corre a de hora, en otro no puede llegar a levantar una taza que se cae. O sea, tiene como... Como,
2: como una cierta... cosa más irresponsable. Sí, que es le da... más divertida. Es como que el que
1: lo hace no está pensando. Loco, es un ícono mortal del mundo super heavy. No podemos mancharlo. No, Flash es divertido. ¿no? Flash es más comedia. Tiene superhéroes, tiene villanos, pero incluso hasta los villanos son divertidos. No se animan a vestirlo de supervillanos del todo. Y es como un chiste que tenga nombre de supervillano. Pero... Está muy bien, está mucho más blanda, digamos, en cuanto a solemnidad que las películas en, en, acá en la tele.
2: Claro, y lo mismo pasa, yo todavía no vi el piloto con Supergirl, pero vos ves el tráiler, hay que ver qué pasa, obviamente, las temporadas Giros of Happy Tomorrow, Giros
1: of Tomorrow también va a estar
2: linda. Sí, vida. sí, ese me gustó mucho el tráiler. Pero Supergirl vos ves el tráiler y también ves como un acercamiento mucho más relajado, mucho más como hasta, digamos, despreocupado. Sí, es Supergirl, va a intentar armarse el traje, salir, volar, ver Lois qué y onda. Clark.
0: Lois y Clark, sí. Ahí tenés productos que se cagaban en la cara de los años de historita de los personajes, Luis y Clark, una telenovela para señoras gordas, pero con eh, Luis Alain y Clark. Luis Alain y Clark. -Kell. Y cero continuidad, no me importa ah, la continuidad, no me importan los artistas, nada,
1: nada, nada. Hay que tomar lo mejor, pum, lo hacemos, listo, chao. Nada, nada. ¿Por qué no hay una película? Mirá, una... perdóname, mira Young Justice. A, eso Justice. Iba, a eso Young iba. Justice toma lo mejor. De las continuidades que les interesan a ellos A los personajes que quieren y arman todo de vuelta Y es buenísimo, es mucho más interesante que el universo DC Claro, es que Young Justice
2: eso decía, iba, A eso iba yo, digamos ¿Por qué no hay una serie, una película sobre todo Que tenga como ese espíritu Young Justice que él, lo puede ver el que no entiende El que le gusta, le saca Digamos, le va a sacar jugo Pero que es ante todo una, una serie que es muy divertida para ver Todo claro, el tiempo Fíjate digamos. que
1: cuando aparece Batman es solemne o sea claro. Batman no hace chistes, Batman es, es el padre Que los viene a retar los divertidos son los protagonistas, pero Batman super... Son muy serios y muy duros Cuando aparecen ellos, como se notan en las escenas Batman marca la ley Los demás se divierten, pero Batman dice Hicieron esto bien, hicieron esto mal, vayan para acá, vayan para allá O sea, eh, el personaje de Batman Es tan fuerte dentro de la Warner Que no les permiten ductilidad viste. Es como que si aparece Batman Tiene que ser serio hmm.
2: eh, Volviendo a Vengadores 2 eh, Estabas muy emocionado con Mad Max sí. ¿Te gustó? Muchísimo. ¿Qué. No, es, digamos, es inútil la comparación porque digamos son no, dos, películas no, sí, 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 claro. pero dos películas paridas de, de alguna Ahí manera, del no mainstream.
0: Sí.
2: Eh, ¿Vos qué ves en Mad Max que decís, ¿por qué Avengers no tiene esto? ¿Qué ves en bueno. Mad Max que vos decís.? Eh,
0: varias cosas. En primer lugar, Mad Max, eh, la, lo sorpresivo de Mad Max, porque hay mucho que se ha escrito o se dice, y para, para no caer en palabras huecas y hablar concretamente del de tema Mad Max. Mad Max aparece en, un, en, un, en una escena cinematográfica en crisis profunda. ¿A qué se llama una crisis profunda de una escena cinematográfica? A que la narración, la narración cinematográfica está en debate. ¿Qué quiere decir esto? Eh, desde el punto de vista técnico tiene que ver con eh, cuando uno va a la facultad de cine quienes hemos ido, Martín vos fuiste en algún momento, te enseñan que para filmar tiene que haber continuidad en los cortes, tiene que haber lo que se llama racor, que esto quiere decir que si un personaje se prende un cigarrillo, yo quiero cortar otro plano, más vale que se lo prenda y que tengamos eso. Bueno, Mad Max no solo como película de acción, y esto quiere decir que dos veces se caga en este concepto, echa por tierra la idea de que es necesario el racor para narrar en imagen. Entonces hace algo más parecido al arte secuencial, que es la historieta, por excelencia, donde uno ve insinuaciones de movimientos e ideas, ¿no? Esto que está también explicado en el libro de Scott McCloud, que siempre decimos que es el famoso dibujo que hace el ojo abriéndose, la elipsis y tal, digamos, la piña, bueno, un montón de cosas. Entonces, digo, en ese sentido, Mad Max opera casi con el mismo principio, uno ve planos que componen con movimientos, pero que cortan, no necesariamente a la instancia siguiente, sino a lo que emocional y naturalmente, con la energía que sigue, veríamos. ¿sí? Hay muy poco, casi no hay cortes en continuidad. Lo que hay son como si uno estuviera viendo dibujos. Está, 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 y yo voy entendiendo que él va caminando, que le va a pegar a la mina, que se acercó, que se alejó. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, eh, muy grande, saliendo de, esta, de, de, de este último clavo en el ataúd de la continuidad, como, como narración o puesta en escena, hay cuestiones que tienen que ver con la consistencia de un universo que puede prescindir de cualquier otro soporte que no sea su ámbito natural, en este caso el cine. ¿no? Es como Mad Max, inventado por el cine, generado por el cine, que se basa solo, digo, no es una película, bueno, para los que vieron Mad Max en los 80, no. Viste Mad Max en los 80, la lo vas a disfrutar, no lo viste, no lo vas a disfrutar, o lo vas a disfrutar igual, digo, no se preocupa por eso, por establecer una especie de complicidad eh, canchera. De hecho, la, los guiños que hay a las entrevistas Mad Max son muy sutiles. Si lo ve, lo ve. Si no lo ve, chupan un huevo. No es que hay que saber nada. Y otra cosa que me fascina, para los que han visto la película, es que y, y media res empieza, ya hay algo sucediendo. Hay algo que me recuerda muchísimo a la película de Sergio Leone, donde obligaban a un personaje a hacer algo para que en realidad pase otra cosa, donde había sorpresas de guión. Eh, y en este sentido... Todo el plan de Imperator Furiosa, de lo que hace Charlize Theron, ya arrancó cuando la película eh, da su comienzo. Ya hay una acción que está comprometida, ya el robo de las doncellas de Immortal Joe se, se eh, efectuó antes. Entonces nosotros asistimos a una historia en la mitad. Trata al espectador como adulto, es una película donde tenés que prestar atención para entenderla. Los personajes no cuentan toda la lógica de ese mundo, no es que... Eh, Tom Hardy dice, claro, Immortal Show siempre vive de entregar leche materna a cambio de combustible en aquel poblado. Uno tiene que ver la película y verla y pensarla para decir, ah, ¿viste? Los pibes esos que se croman la boca, todos tienen cáncer y van a morir. Y ellos, ¿te diste cuenta que él se dibujó los tumores y que el otro también los tiene? Y que en realidad él necesita doncellas. ¿Y cuántas doncellas habrá tenido Immortal Show? ¿Y de dónde la saca Immortal Show? ¿Y por qué cambia por leche materna? ¿Y quiénes son las gordas que amamantan? ¿Y cuál es? ¿Por qué ellos tienen agricultura y el otro no tiene? ¿Y cuántos imperiators hay? Porque furioso es uno, pero en un momento dicen que hay otros imperiators. ¿Y por qué lo, los volantes están todos en una pila y son como hostias que se reparten y a qué le rezan? Y todo eso, todo ese fuera de campo gigantesco, universo, es muy interesante. Es la primera que me tratan como adulto en una película de acción desde hace 20 años. Digo... Que, que no hay alguien que explique como si fuera para chicos de, de, de cuatro años. Entonces digo, en ese sentido, Mad Max es una bocanada de aire fresco gigante. Que esa escala sea una película así es eh, desconcertante. Por eso está todo el mundo, digamos, tanto referente del cine, diciendo las la genialidades que están diciendo la película.
2: ¿Y el cine de superhéroes para ustedes tiene algo de eso? ¿O el cine de superhéroes actual? ¿O el cine en general, digamos, de esta idea de masticarte bien la información? Que, que curiosamente es algo que, que, que hablábamos recién, digamos, con, con el tema de Ultron ¿Hasta qué punto se podía entender para el que no lo lee o para el que no está familiarizado con ese universo, para el que no está familiarizado con ese personaje? Para
1: mí, quien tiene algo de eso es Guardians of the Galaxy, que te presenta a todos personajes nuevos y nunca te cuentan el origen excepto, bueno, mínimamente el de Star-Lord, Los demás no tienen origen. En algún momento Gamora dice, sí, mi padre, ¡pum!, eh, eh, Thanos, pero no hay origen. No sabes qué pasó con Rocket Raccoon. Sí, me hicieron un experimento. Nunca te mostré una película anterior de Rocket Raccoon con el experimento. Groot no tiene la menor idea de que dónde mierda viene ni qué pasa.
0: O sea, ¿dónde conoció a Rocket? Claro, digamos, claro, a este la mitad de eso
1: ya está empezada. Y la misión de él ya está empezada. Vos no ves cuando le. O sea, como que hay muchas cosas. En el orbe, claro. Hay mucha cosas que ya está empezada en Guardians of the Galaxy que también está bueno. Que no hace falta contar. No me tenés que contar el origen del personaje. Un superhéroe por hoy se van con una película que no sea el origen. No empecemos por el origen, ¿entendés? ¿Por qué hay que arrancar por el origen? Basta de películas que empiecen por el origen. contame una buena historia. No necesito el origen.
2: Ese fue digamos, lo que muchos, por lo menos eh, yo, digamos, me, 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 me hinchaba un poco las pelotas en la Spider-Man, en las últimas dos, la de Mark Webb. Es decir, me suma el origen. Sí, bueno, en ese punto él lo linkeaba. Raimi yo creo cosa. que
0: necesitaba el origen. Sí,
2: la de Sam Raimi sí, sí, pero las de Mark Webb, está bien. Lo mezclaba con la investigación en Oscorp y con el laburo de genética que había hecho el padre, pero otra vez contarme el origen de Spider-Man. Ya lo sabemos el origen. Ya está, arrancada con el tipo en la aventura, digamos. No, no quiero otra vez lo mismo. Y ahora lo que se está, digamos, que es la misma discusión que están ahora con las nuevas Spiderman. Otra vez no me vas a contar. Eh, a mí me con pasó Lerín. algo,
0: me pasó algo. Yo voy a decir algo totalmente blasfemo, espero no predicar en el desierto. Me pasó algo que se me hizo más, se me hizo mejor. Volví a ver y volví a disfrutar con menos culpa que la primera vez. La edición extendida de Wolverine In Inmortal. De verdad. Lo digo no, no estoy diciendo que es una genialidad no estoy diciendo que me la quiero tatuar estoy diciendo que es una película que a efectos de lo que veo digo como película de acción y superhéroes y película no culposa y película bien contada bien hecha que ve una historia fantástica y punto no estoy diciendo una maravilla estoy Igual diciendo eh, si al lado de origen al lado de la 1 es casino digamos no 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 me parece me parece una linda película, ¿eh? de verdad, digo, que se disfruta sin culpa, donde no pretende más de lo que es, no es, no, boludo, acá Wolverine es como Batman, no, no, una historia de Wolverine que, que tiene los elementos, digamos que, que recurre a la mitología alrededor del personaje, pero que, que está justa, ¿entendés? Digo, y me, a veces cuestas esos productos que estén bien nada más, que no vengan a cambiar la historia del cine. Digo, y vo la volví a ver en este contexto de películas de superhéroes de la era de Ultron y se me, se me agrandó un poquito más. Me, me pareció mejor. ¿A vos te gustó?
2: A mí me gustó más que la 1.
1: Por sí, no, la 1. A... Y me parece que la 1 no habrá nada nunca. no <risa> Saltando un par de, de cosas que no me terminan de cerrar, la película tiene un par de giros que funciona está bien. Funciona
2: mejor. Sí, 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 sí funciona. Aparte, la 1... Y me gusta
1: que se despeguen del origen, ¿no? Sí. No quiero películas que cuenten el origen.
2: <risa> <risa> bueno, no hablamos de. Eh, por ejemplo de la X Men del año pasado también bueno, otra película Marvel esa me encantó encaradas de otro lugar eh, sí. pero por momentos yo la sentí por momentos como mucho rejunte o mucho viste que, que no sabes bien para qué lado está yendo y como que hay una cosa de que por ejemplo cuando aparece para mí Quicksilver fue un personaje que se desperdició un poco porque lo que aparece a mí me gustó que
0: eres más del pibe pero
2: querés más claro querés algo eh, más
1: te voy a decir algo Martín en cualquier película en cualquier cómic
2: Sí. Un, hace no un
1: grupo de superhéroes no sirve un velocista si vos pones un velocista en el momento que los héroes salen a resolver el problema el velocista ya lo resolvió en el momento que se enfrentan contra uno, el velocista ya le ganó a 20. No sirve un velocista en un grupo. Por eso Quicksilver tiene una escena en la que se luce y los demás miran. Y en ese segundo que pasa para los demás, para Quicksilver, le gana a todos. Si lo tenés toda la película, ¿qué problema te sí, puede sí, haber? No lo un velocista te resuelve todos los problemas. No, no, hay, no, hay, no hay forma de hacer un guión lógico en el que haya un velocista. Nunca lo hubo en un cómic. Por eso Flash siempre lo tuvieron como... Van todos los superhéroes corriendo y Flash va al lado de Superman, y Wonder Woman y Batman. O sea, pero boludo, sos Flash. ¿Qué haces ahí? Bueno... Es así, no sirven, no sirven los velocistas. Claro,
2: claro, claro. Bueno, por eso hay que ver en Flash a futuro. A mí First
0: que... Class me gusta mucho más que Días del Futuro Pasado. Días del Futuro Pasado me parece que es una película más chata y First Class me parece que tiene, lo voy a decir siempre, siempre digo lo mismo, pero es la secuencia, digo, yo entendía Magneto con First Class. ¿Entendía Magneto? No psicológicamente. ¿Entendía Magneto? ¿Lo copado de ser Magneto? O sea, el entusiasmo de ser Magneto, como, ¿qué poder copado? Mirá, el tipo, es la escena para mí del ancla y el buque amarrado en el puerto, cuando decís, ah, boludo, pasó Magneto y haces un desastre. O sea, que decís, y Michael Favender le da una chapa y una presencia al personaje que decís, ah, boludo, no no es un viejo que está para ir a ver a Enrique Pinti en salsa criolla. Claro, decís, esto es power en serio, ¿me entendés? Y ahí me, me, me enamoré de Magneto y, y la verdad que siento por First Class una un amor muy grande digamos me parece una película eh, esa, esa cruza no de película de Bond y película de los X Men digo me pareció un giro muy interesante quiero ver más del universo de First class entonces en la media que día el futuro pasado lo toca o pasa cerca de los de los eh, 70s en este caso cerca de la, la Guerra Fría y eso me me agrada pero me parece una película muy chata sobre todo en lo que es el futuro distópico ese que aparece los sentinelas digo lo me parece que es de diseño chata. Como que no tiene una estilización que digas, bueno, es elegante esto. A
2: mí me parece que First Class tiene algo que hablábamos antes, que vos decías de Ámbano de Guardián de la Galaxia. Tiene como una cosa de. Vamos a ver, que es como una cosa más despreocupada. Estamos tratando de relanzar esta franquicia. Eh, eh, le damos lugar. De...
1: de fondo dice, no solo sex, me cualquier claro, cosa, no solo
2: sex. más pendejos se cagan de risa. La 2 para mí. Tiene como una mochila más de decir, bueno, la primera no salió muy bien, estamos a las puertas de volver a hacer algo muy copado. si la 2, X-Men 2? No, digo...
1: No sé si una mochila o un ancla que es... Necesitamos que sea una herramienta de continuidad para reparar X-Men 3. Claro. Tenemos que sacarnos X-Men 3 para poder seguir la franquicia hacia adelante. Entonces, Día del Futuro, arregla, deja fuera de continuidad parte de la 2...
0: Y la 3, sí. entonces dice, bueno, ahora es más, no pasaron estas, podemos la, seguir. La 2 para mí es, eh, eh, este chico que había leído, este, Brian Singer había leído Watchmen y no la podía hacer y agarró y se tiró a los X-Men. Digo, es una película sobre superhéroes al margen de, de la ley, ¿viste? Hay algo, hay un tufillo muy, eh, revisionismo de los 80, de, del arquetipo del superhéroe. En su momento me había gustado, pero después me pasó... Que tenía ganas de ver la celebración de los héroes y no la deconstrucción en cada película, pues se vuelve forma y es un embole. Es ahora viene el Batman que deconstruye a Batman. Ahora viene loco, hagan los putos personajes. Basta de construcción de algo que todavía ni siquiera llegó a construirse bien. Como si Batman hubiera sido construido una vez bien en cine, como para que haya que deconstruirlo. Yo nunca lo vi construido bien, actuado. Como para... Bueno, ahora hay que hacerlo mierda. ¿Pero ¿sí? a qué te referís?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves que le faltó a los Batman del cine como para decir, no, mira acá, este?
0: Yo voy a decirlo eh, como lector de Batman, como una persona que tiene tres pisos de cómic de Batman. Batman no es el de Christopher Nolan. O sea, no es, eso no es Batman, ¿eh? Digo, ese ese decir, es un ninja con plata. Exactamente. Que, <risa> eso no es Batman. Si eso, si eso de alguna manera eh, tiene una pil... A ver también voy a ser justo, cuando vi la escena del interrogatorio de Batman y el Joker dije, esperé mi, mi vida para ver esta escena, ¿está bien? eso doy la derecha, pero ese tipo no es Batman no es eso Batman ¿pero ¿sabes por qué no es eso? porque ni siquiera es tan serio Batman entonces digo, cuando empezamos esa discusión, ¿pero qué es Batman entonces? y Batman es un poco eso, es un poco eh, las cosas graciosas de la Silver Age es un poco el detective, que es algo que, dif que difícilmente se ha plasmado, todavía no había Batman usar la cabeza
1: en, en, en las películas de Nolan, Batman no descubre nada. No usa una es la cabeza. Tiene a Alfred y a Fox que le tiran data pero él no descubre una pista, pelea contra Ben, pierde y vuelve exactamente igual, no se le ocurre un artilugio para intentar ganarle man, peleaste contra un grandote, te rompió la espalda te curó la espalda y volvés, sos un imbécil trae un aparatito, algo, claro. usa la cabeza una vez, no, va y pega, va y pega en toda la película va y pega, no descubre una pista no inventa nada, no se le
0: ocurre nunca nada. No, y fíjate digo que más allá de no descubrir, hay pocas situaciones del Batman, a ver, Batman también tiene el traje que tiene y la presencia que tiene y el manejo del sigilo que tiene para poder espiar, digo, cuántas veces veces en las historietas batman apoyado en la azotea espiando una ventana pensando lo que está viendo entrando eh, sigilosamente a un estudio a una casa un consultorio revisando papeles tomando notas robando ¿Cuál? eso no lo hizo nunca no hay una imagen de él pensando. digo, En la noche aparece para quedarse a palo con alguien y no tenés no tenés eso, no tenés esa cosa canónica que es tanto tenés en la serie animada. Claro. En la serie animada se, eh, eh, se aburre de entrar a eh, ¿cómo se llama? Este fábricas de noche, a entrar por el techo, a, a aparecerse en la, en la casa de gente como si fuera Drácula para hablarle a un tipo en el medio de la noche. Digo, y eso es Batman. Y eso todavía no lo vi en el cine. Claro, claro, claro. Bueno...
2: Eh, como para ir cerrando este bloque, bueno, ahora se va a estrenar los Cuatro Fantásticos. Con Diego hablamos antes un poquito. Se desconfía de la de la película que está por estrenarse y que se separa tanto del origen clásico. O todavía uno dice, no, ¿qué pasa? en algo bueno. O ya uno entra al cine mal predispuesto. No, no van a la, no van al espacio a la mierda.
1: Bueno, mira, con Superman Batman, ya porque Ben Affleck sea Batman, ya le están tirando mierda. O sea, dice, no, este no es Batman, nunca lo será, no se parece sí, al sí. del cómic. Pero no lo viste todavía. Quizás es un Batman que tuvo un Espera, espera <risas> a ver el guión primero, ¿entendés? Claro, si el guión te lo, te, te da la posibilidad de que sea Ben Affleck, quizás Ben Affleck hace un buen Batman en cierta condición. O sea, el Doctor Doom que presenta Fantastic Four no tiene nada que ver con el Doctor Doom del cómic. Pero quizás en el guión le cierra, qué sé yo, a mí, que yo ni sea negro no me molesta... Me molesta que sea el hermanastro de Sue, porque si él es negro, ¿por qué ella no? Que sean los dos negros, claro. digamos, ¿entendés? O sea, esta hermandad interracial como hacen con Barry y, y Iris en Flash, es medio rara, ¿viste? No me termina de ser rara. pero bueno, no me molesta que, 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 que a un personaje que era blanco lo hagan negro, uno, que lo hagan azul, que lo hagan de color que quieran, pero que tenga
0: sentido en el guión. Claro, claro, claro. Eh, para mí eh, hay algo que algún día ojalá alguien lo haga, que es... Eh... Pensar a los mitos de, la, de las historietas en su época de concepción Poder ver una película de los cuatro fantásticos ambientada en los 60 Poder ver una película de Batman ambientada en, a finales de los 30 ¿Por qué? Porque hay algo en el canon de esos personajes que está de un modo intrínseco ligado a su época Y si uno pudiera ver eh, un mundo como el de Sky Captain and The World of Tomorrow pero con un Superman filmado hoy, y como debe ser, yo creo que entenderíamos una esencia del personaje mucho más grande. Quizá uno de los aciertos que tiene el King Kong de Peter Jackson sea la época. Para entender y no haberlo movido de época, la cosa claro. que hizo Dino Laurentis. No estoy diciendo que esto te va a garantizar que la película sea buena, porque la de Jackson, de hecho, es bastante discutible, pero... Hay algo que entenderíamos esos personajes, digo, imagínate la traslación que se puede hacer hoy de los diseños de Kirby, de los diseños de, eh, no, de los diseños de Bob Kane, los diseños de todo, de los diseños de Dick Sprang en época, digamos, poder ver en época esos diseños, esas iluminaciones. Por eso creo que la serie animada es tan grosa, por eso creo que está tan bueno cuando uno ve lo que hace Darwin Cook con la Liga o con Batman mismo, digo. Porque terminás entendiendo, o hay algo, de hecho las antologías de Spirit que han sacado, hay algo de interpretar la época, ¿sí? Que, que me parece esencial para estos mitos, digamos. Pues vos terminás de entender todo el diseño del traje, pues su movilidad, por qué tiene la familia que tiene o la que no tiene, y me parece que es una deuda. Entonces, me decís, esta versión de los cuatro fantásticos me parecen los satins, ¿sí? Los, los, los abatins, ¿te acordás cuando salieron? Bueno, pero los cuatro fantásticos, o sea, ¿Por qué en vez de tratar de cómo convertirlos en Justin Bieber a los cuatro fantásticos, hacer esto? Que uno vea un laboratorio, que uno vea al Doctor Doom así, al Doctor Doom, a ese Doctor Doom. Al verde, al de la capa verde y la cara de, de, de Ojalata y que sea igual. Y que digas, boludo, ¿cómo funciona? Y que los tetras sean esos y ver a los X-Men, los, los X-Men iniciales, los de Claremont, pero el Wolverine marrón, ¿me entendés? Quiero verlo, ¿cómo funcionaría con el antifaz y todo? Suena medio raro, pero yo creo que hay algo ahí, hay una deuda estética para terminar de entender esto, que ojalá algún día alguien piense algo similar. Para mí los estudios no tienen huevo de mostrar superhéroes y villanos
2: verdaderamente
1: luqueados como superhéroes y villanos de los cómics. Dicen, la gente no les va a creer, para la gente van a hacer cosas de nenes. Entonces hay que tratar de que los villanos no tengan pinta de villano. ¿Vos te fijás en los cómics de Marvel, el en las películas de Marvel, el único villano, verdaderamente villano... Que uno puede decir, se parece exactamente al del cómic
0: Es Cráneo Rojo sí, Los demás son
1: todos tipos humanos normales
0: No tienen eh, el
1: look de villano demente Psicópata de no, Stan pero, Lee.
0: pero aparece de repente la visión Sí, aparecen de repente, bueno, los vengadores ni hablar, de eso. cada uno tiene su.
1: Sí, pero fíjate que no le, lo más, po, la mayoría del tiempo están sin las máscaras. Capitán América, Iron Man, casi no usan las máscaras, sí. porque si usan las máscaras El son casco, superhéroes, claro. si no son actores interpretando papeles que la gente puede comer, pero al superhéroe no se lo come. Yo creo que
0: eso es por ego de los actores, igual, eh. eh me creo me que, que eso bien. es. es a Robert, Robert Downey a... diciendo, no, papi, no, no, está este combate. <ríe> esta carita, está de... claro, carita. Porque Robert Downey no está en ningún puto combate, sino, no le, digamos filma ese plano adentro de la, de, la, de la careta hablando con Jarvis y después no aparece nunca más.
2: A mí me da mucha gracia eso, para mí hay hay medio medio mitad de esto que decís vos Diego y mitad de Diego de los actores. Me acuerdo del Spider-Man de, de Tobey Maguire que todo el tiempo se le rompía la máscara sí, sí. para como para verle la cara a él. Yo me acordaba cuando salió Capitán América 1, que, que se celebró mucho eso, no la decisión de hacer al personaje en la época en la que nació verdaderamente como ícono. Es muy difícil,
0: es indivisible. Menos mal que no lo adaptaron a una pelotudez tipo intervención en Irak. Digo, claro. Que podría haber sido, que podría haber sido totalmente. de ¿eh? sí, sí, acuerdo, sí. esto también, una infidencia, pero eh, Nicolás López, el director chileno de Santos de Promedio Rojo, tuvo la oportunidad de entregar un pitch para Watchmen... Eh, mucho antes, cinco años antes de que Snyder Haga haga su versión Sabes lo que le pedían del estudio de Warner? Eh? Le pedían que no sea de época ¿Sí? Que no haya backstory O sea, no podía haber flashback Arrancaba Watchmen y Nico López Que publicó después este tratamiento Esto lo pueden buscar en un blog que tenía él Yo no sé si lo habrá sacado, pero esta figura El tratamiento que entregó Empezaba con el Doctor Manhattan Frenando los aviones del ataque Al World Trade Center oh. Gigante, digo, un genio como López, ¿no? Porque si te dicen eso, decís, no, es imposible. Y de repente te sale con eso López y decís, ah, boludo, mira al claro. pibe lo que inventó. Y así empezaba el tratamiento. de él. La primera escena de la película era esa. Bueno, Deux
1: Magina, el cómic, emp empieza o te marca claro. todo el tiempo que él se convierte en superhéroe cuando frena el ataque a las Torres Gemelas.
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno, me acuerdo de ese primer teaser de Spider-Man, que era un helicóptero sí, claro. al cual él atrapaba entre las dos Torres Gemelas. Pero lo de Manhattan en las Torres Gemelas hubiera sido... Una genialidad Bueno, muy bien eh, Con esto terminamos el primer bloque Vamos a un tema y después volvemos con las recomendaciones I a
0: little gone,
2: luxury of stuff.
0: I'm the oh, 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 -oh.
2: be a now, there's nothing to get up about Cause we do it all the time. The shepherd design done Done it all again. I get ready to go. The green go get a call. He going to the local. He uh -huh. going to the local. Uh -huh. Any western man, top button left undone. Imperious design, the Patterns of luxury.
0: A greedy go-getter in the sky, bar. she on her own. She get ready to go. She
2: doesn't give herself. I'm Recomendaciones. Seba, ¿querés arrancar vos?
0: Sí, quiero arrancar. Estuve leyendo muchas cosas. Voy a tratar de acordarme que estuve leyendo, pero así te, pues, rápidamente te digo que leí Las Aventuras de Rocketeer, Stevens, 1982. Eh, unas portadas memorables. Tengo entendido que Bruce tim arrancó su carrera eh, haciendo asistencia, coloreando, de, me, medio que menciona como su ventora a Stevens en relación al color. Eso debe haber sido en paralelo a los laburos que hizo en He-Man. Mm. Eh, el libro de He-Man de Dark Horse, otra gema que recomendamos, tiene eh, aquellos pequeños mini cómics que venían con los muñecos, que ahora entiendo van a salir editados, sí. una especie de libro que los compila, pero ahí hay unos laburos de diseño que ya eran de... ...del Maestro Bruce Team, hay algunos firmados por él... ...y bueno, estas aventuras de Rocketir ...la verdad que a mí el género Palp, me encanta... Eh, ...viene, eh, hice como una especie de... ...yo me, me hago como festivales, viste, temáticos... ...y volví a revisar mucho de la JSA... ...a propósito de, de, de conseguir los ómnibus esos imposibles... Eh, voy a decir algo a propósito de esos ómnibus Los ómnibus son muy complejos de tener en, oh, sí, Olvídate de trasladarlo en público Esta es la discusión que se va trasladando no, no no no. O, pero te voy a decir algo a favor de los ómnibus Sí Porque todo el mundo putea y lo único que dicen es No, esto es tremendo, pesan 9000 kilos Algo a favor es que se abren y se abren y no te comen Están tan bien encuadernados que no te cagan, digamos, página eh, Y podés leerlos perfectos Tengo entendido que el número uno de linterna verde tiene algún problema, tiene algún número faltante o, o alterado el orden, pero los de la JSA de Robinson, Goyer, Geoff Jones, eh, bueno, si te gusta eso, si lo has pasado bien, son más que recomendables. Y revisando muchas cosas de JSA, dije, bueno, me caigo al palp y empecé a revisar Rocketeer, ¿no? Las nuevas aventuras y el, esos dos volúmenes que compilan autores de la actualidad haciendo como homenajes de una a dos páginas. La verdad que todo esa panzada de Roquetir que me habrá durado una semana fue más que recomendable, hablando de un personaje en época. Si bien eh, es un personaje de los 80, que en realidad sus aventuras transcurren en, 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 en los 30, uno ve, eh, en los 50, mejor dicho, uno ve eh, cómo cómo mismo es ese revival que hubo de los 50 en los 80, que estuvo presente en la música, que estuvo presente en la ropa, digo, Britney Pink eh, y el personaje de Ducky, eh, los Strike Cats, viste cómo habían vuelto, volver al futuro mismo, ¿eh? cómo habían vuelto, cómo había una, una idea retro, bueno, acá empieza ese coqueteo, por eso esas portadas memorables que tienen eh, los rebordes, viste, tan ochenteros y un personaje... Muy cincuentero, Betty Page dibujada. Unas cosas hermosas. Las historias por ahí son un tanto ingenuas o simplonas, porque son historias de origen, malos, persecuciones, robos, digamos. Pero el personaje es, es muy llevadero. Los diálogos son muy lindos. Digo, qué sé yo, me parece que si te gusta ese tipo de género, es, es, es muy lindo. Norma lo sacó acá. Yo creo que no son tan difíciles de conseguir los tres libros. El que tiene todo lo de Stevens y los dos que tienen a los autores homenajeándolo. Que hay cosas de Darwin Cook, que tenés cosas de... De Alex Ross, de hecho que hizo las portadas y las las sobrecubiertas está La verdad que está muy bueno
2: Bueno, muy bien Vos, eh, a favor, no antes de la recomendación ¿A favor o en contra del ómnibus, A favor o en contra del ómnibus ¿Existe vale. la discusión a favor o en contra? Uno se puede quedar cómodamente en un lugar Y decir, bueno, me gusta, pero...
1: Yo creo que el problema es el traslado El problema no, es el no, traslado es sí, no, no, Eso, no, el, no, el apoyárselo no, no. para leer Apoyar, hay que en una mesa y leer sí, sobre. Una mesa. Mesa Es
0: para leer sobre un escritorio sobre Claro, esa, claro.
1: No, 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 podés mantenerlo en, en brazos, digamos.
2: Yo creo, a mí me gustan mucho los ómnibus. Yo creo que la gran ventaja del ómnibus es el, el, lo lindo que queda, que Andrés siempre dice, es una historieta, no un objeto de decoración. Pero me parece como objeto de decoración es lindo. Y aparte es práctico para el que tiene la biblioteca tiburrada. Sí, bueno,
1: entonces tiene que tener el ómnibus para mostrar y
2: los cómics para leer. Claro, sí. El tema es que no lo, claro, no lo podés Igual, mira, tengo un
0: subtema un segundito antes de la recomendación de Diego, que la estamos posponiendo un poco. <risa> eh, un lector, un coleccionista, alguien que tiene su biblioteca, amigos que nos están escuchando, que todos se deben sentir identificados, y de repente tenés este dos tipo, estos dos tipos de biblioteca. Aquel que fue armando a lo largo de su vida esa biblioteca, esa colección, entonces están aquellos números de los 90 hechos mierda, aquellos números de la infancia pegados con cinta de scotch, aquel primer viaje a Estados Unidos o aquel tío que viajó, aquel... entonces uno ve la vida de la persona o quien ha ido renovando todo eso y es... De plástico. Todo es nuevo. Digo, está, están los titanes, pero son los ómnibus, los titanes, los dos azules, está, está la JSA, pero son... Digo, ¿genera eso? Y esto por ahí es una pregunta, eso es una cuestión de apreciación personal. ¿Genera algo frío eso? ¿Importa si el material es aquel material o, si, o, o el material es el material y no importa si es nuevo, viejo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué sensación les da? mira a mí me parece que sí si vos comprabas los
1: tacos de Forum pero hoy te puedes comprar el libro de Marvel, para mí el valor está en el idioma original. Yo quiero leer a los autores lo que escribió el autor, no lo que escribió un traductor. Yo te hablo de...
0: Está bien, sácale lo del idioma original. O sea, digamos, está bien, la discusión del idioma original te doy la derecha. Yo hablo de tener una biblioteca renovada que no tiene rastros de lo tuyo, o la necesidad de tener el libro que vos leíste. ¿Para no, vos no existe eso?
1: No, para mí no existe. Hace
0: poco Andrés, por
1: ejemplo, se deshizo de toda su colección de Sandman en Issues y la cambió mano a mano, creo, por la colección en Trade Paperbacks. Dice, porque a mí me gusta leer el libro y no las revistas sueltas. La revista suelta tiene la publicidad, pero la, también, por otro lado, la revista suelta tiene el correo que quizá aporta. ¿Qué sé yo? Eso es una discusión. ¿Por qué deshacerse de las revistas que leíste en los noventas porque ahora te dan el libro todo junto? El libro es un objeto más lindo que la revista, quizá. No sé, es un tema a debatir. Para mí,
2: guardar, conservar lo que uno fue leyendo, tiene como un valor agregado. A mí me ha costado mucho hacer eso, digamos, de comprar ediciones nuevas. Por ejemplo, cuando salió el cofre de Akira, yo me lo compré. Qué lindo el cofre, todo. la verdad. Y tengo los, los, los libros, las tapaduras, eso... y... Traté de venderlo después digo, pero no sé, porque me acuerdo cuando los leía, cuando era chico, que esto y que el otro. Y tiene un valor, pero la verdad que también hay una cuestión de que uno no
0: despacio puede... y de despacio. arrastrar, de mudarse. Claro. Yo mudé ahora hace poco y lo más pesados son los libros. Sí. Lo más hincha pelota de mudarse son los libros. lo que putearon los de la mudanza son los libros. Y esos ómnibus putos que no no sé quién los mudará la próxima vez. Porque son, sí, son en ese sentido, son pesadillescos.
2: Sí, sí, sí. No te entran esos, en esos canastos de mimbre, te entran tres ómnibus como mucho. Bueno. Diego. Mira, yo estuve
0: leyendo,
1: y dentro de lo que leí, rescato todas cosas, casi todas, de autores argentinos. Mira, me gustó Lo peor de Maitena, que es una recopilación de trabajos de Maitena anteriores a Mujeres Alteradas, y que traen... ¿Chistes? No, son genialmente historietas. Tenés casi todo lo de La Fea... Eh tenés el langa, todos como los personajes de la Sex Humor Ilustrado, Barrio Chino que salía en La Fierro, cosas muy lindas. Muy joven ella en ese sí, entonces, veintipocos. Sí, sí, son sus primeros laburos así, coqueteando con la aventura, está muy bien, con el primer humor. Después me gustó mucho la nueva edición de Gustavo Sala con su Bife Angosto 4. Mm. Muy bueno, me sigo divirtiendo con el gordo. A pesar de que ya lo conozco, el humor de él, todo, suma, suma. O sea, cada chiste que lees te hace acordar a cosas graciosas. Sí, sí. Es un constante tiroteo de ideas. Cambio, divertidas. cambio, sí.
2: Me gusta Tambiónica, por favor, quiero cambio. Claro, claro. No, 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 no parás
1: de divertirte. A pesar de vos ya sabes que eso va a haber un sorete que habla, va a ser una pija que habla, va a ser un culo, no importa diga lo que diga, va sumando y el primer chiste quizá no te causa, pero el segundo ya te afloja y el tercero, y el segundo que te reís porque la sumatoria de eh, boludeces cómicas que tira en cada tira es impresionante me gustó mucho de Oswald y Sánchez Abulí, un libro que se llama La nieve y el barro, ambientado en una época medieval, con gente toda muy gris bueno no nunca quién es el bueno la, la historia va pasando de personaje en personaje muy interesante, después de Juan Sáenz Valiente salió su Destada que es un cómic rarísimo y buenísimo, más allá de los grandes dibujos de Juan. Un guión muy, muy extraño, pero atrapante, que no te deja un segundo. ¿De qué va, más o menos? mira la historia es un personaje que de repente, por X motivo, empieza a espiar a una mina que se va a una isla del Tigre a bailar en bolas. Y de repente viene la subestada y sube el río y queda atrapado en esa casa con esa mina. Y toda su vida, de ser un tipo de mierda de un hijo de puta, se ve modificada por su relación con casi oculta que tiene con esta mina que está bailando en bolas en el tigre. No, no quiero contar más para no, no, no spoilear, uh -huh. pero es rarísima la historia, muy, muy el personaje central que es hijo de puta, está tan bien construido, los diálogos son muy muy buenos y el dibujo es un sabes valiente haciendo lo que le gusta y lo que sabe y la descoce eh, Más en el humor de Sergio Langer, un libro se llama Judíos, uh -huh. son todos chistes de judíos, pero de un humor de Sergio Langer que se plantea y dice yo soy recontra judío y me cago de risa de todo. Y eh, es muy divertido como se ríe de los estereotipos, de los buenos, de los nazis, de los moches, de todo. A todo le encuentra una forma, un humor muy ácido y muy negro de contar eh, humor judío, muy divertido. Y después el último viene del otro lado de la cordillera, de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, un libro de tapa dura muy interesante que se llama Los Días de Allende. Y te cuenta, desde que Allende gana las elecciones hasta que
0: se... Eh, se asesinado.
1: Claro, hasta que muere eh, protegiendo la casa de gobierno y ahí encumbrado, eh, eh, atrincherado en el pequeño poder que le dieron las elecciones y que no respeta la derecha, ni la CIA, ni nadie, y cómo todos esos días que durante el gobierno, cómo lo intentan voltear, cómo le cambian y cómo, cómo la lucha y un periodista extranjero que se hace amigo de gente de Chile, cómo él vive... Ese quilombo que se va formando en Chile alrededor de la figura socialista en el poder. Muy, muy, muy interesante.
2: Bueno, muy bien. Bueno, yo eh, repito la de Bife Angosto 4, que hace poco lo leí. Eh, también me gustó mucho. Después, estoy leyendo, capaz lo recomendé en otro podcast, no me acuerdo, lo estoy leyendo muy de a poquito. Panini sacó un tomo de unas 700 páginas de Iron Fist. De todo, digamos, desde el comienzo Hasta eh, la, esa serie regular Donde dibujaba John Byrne Que laburaba con Claremont Donde ellos se supone que, digamos Se conocen y laburan profesionalmente por primera vez Que, que ya salía como Iron Fist y Power Man están los dos un juntos Claro, trae toda la previa Digamos, cuando empieza a salir dentro de la antología Se acá yo creo que sí, o capaz hay que hacerlo pedir o algo. Pero, son esos libros que está editando ahora Panini. Sí, sí, los Gold. Estos. Son hermosos. Eh, también con los textos que acompañan, contándote. Mm. Está bueno porque trae todo la, la primera aparición de Iron Fist. Eh.
1: Pero espérense, consígalo ahora antes de que venga la serie de Netflix y explote.
0: Sí, ahí va. va igual falta todavía para la serie, de Netflix, pero sí ahí, va, ahí se va a conseguir. Han editado por Daredevil, eh, han editado las horas de Miller y eso viste no, que estén que no. explotándolas al mango ahora con. No, ¿no? no. en sí, Estados Unidos raro, sí ¿verdad? deben haber sacado un.
2: Claro, pero sí. Pero no sacaron nada. por bueno, recién...
0: no 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 sacó.
2: No. Pasa que se consigue. Sí. Bueno, de hecho ahora muchas. Y acá Omni
1: podría haber explotado algo.
0: Yo creo que el... algo hay de Daredevil sí. sacado el un, extra. Un que hielo, no... un eh, sí. Man Without
1: Fear, sí. algo que acompañe la serie.
2: Pero no, no, bueno, acá aún ni sacó el, un primer tomito de Mark white eh, después que ahí quedó, supongo que no se va a haber vendido bien, capaz ahora con la serie, estábamos viendo antes con Diego, la caja que va a sacar, no sé si la viste, no, se no lleva, la de Secret Wars, que va a sacar Marvel en Estados Unidos, que es una caja de 500 dólares, que trae Secret Wars 1, 2 y todos los numeritos que hicieron crossover, una caja hermosa con el material más horrible.
0: O sea, Está la bien. caja, pero la caja se sí, te, sí. te emociona. La digamos, caja ¿no? o
2: emociona. La, la caja botón, la hermosa ¿eh? Y los TPs, o sea, que eso salga
1: en tapa dura, todo con unos previos, con lo posterior, con bocetos inéditos, con toda una
2: parafernalia alrededor de
1: Secret Wars.
2: No, no, no es incomprensible. Sí, 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 como imperdonable. Después, eh, hablando de Omnibus eh, estoy leyendo el ómnibus de y Avengers. Ya había leído todo, digamos, en, en revistas y todo. Y me parece una de las colecciones, por lo menos digamos Más cerradita, más prolijita Que hizo Marvel en los últimos años todo digamos los de Hickman, el Omnibus trae el 25 números y el anual eh, y después el, el punto de partida Pero para cuál es, cómo arranca Arranca en la post de X-Men vs Avengers sí. Cuando eh, digamos Capitán América Thor dicen, hay que mandar un mensaje De que los mutantes no necesariamente son el enemigo Tenemos que juntarnos Y hacer un equipo que sea una mixtura Entre Avengers y X-Men y, y bueno, lo llaman, lo llaman a, al hermano de, de Cíclope A Caos Y es, digamos, la saga más importante Es toda una cuestión con Kang eh, y con unos gemelos de Apocalipsis Está muy bien, son esas que de repente te plantea O un universo, un futuro alternativo Que se pudo haber dado uh -huh. Donde después, bueno, vuelven al pasado Está muy bien
0: Y ese OVNIUS, con ese ómnibus tenés todo Sí, 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 sí por lo menos
2: digamos eh, eh, Todo lo que es la previa a, a Axis Está todo ahí OVNI lo editó todo, creo que en, en cuatro tomos Y está muy bien eh, Y después estoy leyendo, que me gusta mucho Barrio, que Barrio es como la segunda parte de la trilogía de Paracuellos, Barrio y los Profesionales Estoy leyendo ahora la segunda eh, De Bolsillo Jiménez ¿Cómo? Sí, 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 de Jiménez eh, con... bah, Me trajeron de Bolsillo la editorial tra... Digamos, preparó como una especie de compilado donde está todo Sacaron tres volúmenes que integra todos los álbumes que habían salido Barrio cuenta cuando él se va después de estar en esos en esos lugares digamos donde estaban los chicos hijos de, de los orfanatos claro después de los orfanatos donde iban a parar los chicos cuyos padres no los podían mantener atrás digamos eh, sí. por el tema de la guerra civil o que habían muerto directamente de la guerra civil bueno conté la historia de este chico que vuelve ...a la casa de su mamá... A vivir con sus hermanos... ...después de haber pasado la experiencia de, del orfanato... es una obra maestra... ...es muy triste por momentos... ...pero pero pero está muy bien...
1: ...y o sea, muy te... biográfico
2: también... ...sí, sí, sí, sí se nota mucho que cuenta... Porque ...cuenta historias muy chiquitas... ...digamos, en una ferretería... ...donde laburaba con un tipo que era una marreta... ...y que no quería gastar en fósforos... ...después, un vecino que se enamoraba por primera vez de una chica... ...o sea, cuenta cosas de la España... ...digamos, en los albores del franquismo y qué pasaba, digamos cómo se vivía después de, de, de una vez terminada la guerra civil, así que bueno eso, bueno, no sé si quieren agregar algo más, algo que les haya quedado en el tintero, alguna recomendación.
1: No, seguimos algo que... Esperando Fantastic Four, esperando sí. Ant-Man
0: y episodio siete. Kiun Fury. Kun Fury, oh. Fury que este fin de semana cambió para siempre el, el Paradigma audiovisual, siete millones de reproducciones creo que tuvo, millones. para quien no sepa lo que es, decimos brevemente que es una, un cortometraje de 30 minutos, hecho por unos alemanes ¿oh? o ¿no? suecos, no me, no me acuerdo, pero algo así, eh, que hicieron un kickstarter, eh, pidieron dinero para poder filmar esta, este cortometraje demencial, donde se utiliza el guante de Nintendo como una arma ¿Mágico? mítica. <risa> Sí, donde está el Kune Führer también eh, El videoclip está a cargo de Evi Hasselhoff, se llama eh, No me acuerdo eh, ay, Está con el auto espíritu. Tiene
2: toda, toda la iconografía toda la ochentosa sí. bien, Es por como
0: a ver. Pokémon este, Dragon Ball eh, Todo bueno. junto, videojuegos Kune Fury es como el cortometraje Pero Aparte de la gente está en llamas Es increíble todo lo que apareció De repente apareció sí, sí, sí. Está el clip de True Survivor Así se llama el tema <risa> Un temazo, aparte, con David Hasselhoff Así que vean el, el cortometraje Se puede sí. ver en, en YouTube, YouTube de manera gratuita En muy buena calidad y van a sorprenderse Muchísimo. Sí, sí, y sí. perdón,
1: y otra película Entre comillas de superhéroes que estoy esperando Y que va a venir dentro de poco, no sé cuándo va a subir Este podcast,
0: es Kriptonita, claro. Kriptonita. Eh, Lo que podemos contar de Kriptonita Si tuviera el celular con batería Les mostraba el teaser sí. eh, Kryptonita está terminando bueno, Aclaremos que Kriptonita
1: es la adaptación de un de, libro claro, Que tienen que leer que de Leo, de, Yola.
0: de Leo Yola, que es un gran
1: libro, una novela la cortita, se lee en tres sentadas, te lo lees y en base a eso se está haciendo una película Kriptonita eh, sería una especie de what if Superman hubiera caído en La Matanza, sí, en, en Villa Dominico, ponele, y el Superman de barrio es herido y va al hospital y lo van a buscar sus amigos y al mismo tiempo lo van a buscar por afuera rodear el hospital sus enemigos y ahí como que se da una situación muy rara que se resuelve en un
0: hospital público del Gran Buenos Aires En el Paro y 100, que es el libro que figura en la novela eh, que actualmente es una residencia geriátrica, es un hogar para ancianos, ahí fue rodada la película. Yo un pequeño personaje, eh, digo pequeño porque tuve algunos días de rodaje, pero este el clima que se puede ver, yo tuve por suerte, tuve la oportunidad de, o tuve escenas con algunos de los personajes, o los vi a algunos de los personajes. Entonces, eh, por ejemplo, el otro día el último día de rodaje, tuve una escena con Juan Raro, con el que sería en ese universo de alguna manera el Martian Manhunter... que no es ni parecido al Martian Manhunter, que es Carca eh, después tuve una se tuve una secuencia con Capuzotto vestido el Joker eh, que, que no, no es el Corona Joker. Corona no se, se Joker. llama no es el Joker pero que realmente es espectacular tenerlo al lado eh, no me animé ni a sacarle una foto para no arruinar la sorpresa viste porque quería que las fotos que hubiera fueran oficiales o algo así digamos y bueno ya está viéndose el look de lo que es Capusoto vestido el Joker lo vi a Rago de, de Batman, de Federico eh, Vi a Lautaro Delgado de Wonder Woman, de Lady D La princesa y, Sí, exactamente Y bueno, lo que les puedo prometer es que lo que se veía ahí en el set Lo que era el lugar, lo que fue habitar un poco la película eh, es, es bastante lindo, es muy interesante
2: La dirige Nick Loretti que Loretty, sí. hizo eh, Diablo Hizo también, bueno, Socios por accidente Ahora, fue una idea que partió de él, filmarla. Eh,
0: creo que, sabes qué opcionó la novela? Ni bien salió, porque era fanático de Oyola, me contó. Oyola fue al rodaje el otro día que estuvimos filmando, la semana pasada, y cayó de visita. Y me contaba que Nick eh, rápidamente le dijo, yo esto lo quiero llevar al cine, y pagó los derechos ahí. Ni bien había salido la novela, hace cuatro, el 2011. Sí. Eh, y bueno, desde entonces está planeando la película. Y la verdad que yo la estaba flashado eh, Tuve la oportunidad de preguntarle, che, ¿qué te parece esto? Y no solo no ha habido un rodaje, sino que veía el día que él fue, eh, fue al, al rodaje el día que empezaba la liga fuerte a filmar. Y dice, yo cuando me senté a comer estaban están todos vestidos los personajes, estaba Nico Vázquez de linterna verde, estaba. No podía creer esto. Eh, y fue muy fuerte, dice, para mí ya son ellos, volví a releer la novela en estos días, me decía, y hablaba Federico y yo lo tenía a palo rabo en la cabeza, o sea, ya le ganó la verdad que él vio en ese rodaje a su propia creación, era estaba muy, muy emocionado, eh, me quedé el chumbo, el chumbo que utilizo yo como el Teniente Rani, me lo quedé. Me pedí por contrato, esto es espectacular que Yo me quedaba el arma que utilizaba Así que ya la tengo en casa Ya estoy armado, en casa es una montillería Pero tengo la bereta 9 milímetros que usa el, el Teniente Rani O no usa, mejor dicho
2: ¿Se sabe cuándo más o menos tiene fecha de estreno? Enero, enero.
0: enero. Seguramente enero eh, Vamos a ver qué, yo creo que va a estar acá Nicloretti hablando con ustedes sí, sí, sí. Eh, Sería muy lindo que venga O que venga con Leo Yola, que vengan los dos a contar la experiencia Porque creo que es, es muy interesante Lo que va a pasar con Kryptonita Primero porque es una... Siempre me pregunto, imagínate que lo hubieran hecho en Uruguay, ¿no? Entonces nosotros no sabemos nada. Y nos dicen, che, hay un escritor uruguayo que hizo una novela que es como de la liga, una extrapolación, y ahora hicieron la película, y vimos el trailer, digamos boludo, ¿cómo se nos escapó esto? Y bueno, un poco yo creo que va a ser una rareza. Para nosotros va a ser muy divertido, y para países extranjeros, para si lo ven, va a ser una rareza total, que en Argentina ya una película que... Si bien no es una, una película de, de superhéroes, tiene un, un... O sea, verlos a todos disfrazados. Cuando los ves vestidos, era muy fuerte. Vos ves eh, una especie... De, ves lo... Son tan fuertes estos personajes que cuando están representados por síntesis, uno los ve igual. Claro. Digo, el Batman de Rago tiene... Ah, otra infidencia. Tuve una charla de cuatro horas con Pablo Rago para hablar de quién es Batman. Eh, Rago me dijo, por favor, vayamos, a, a juntémonos y hablemos de Batman. Hablemos de Batman, pero hablemos, que digamos, ¿qué que, que es Batman? Digo, pero y, y uno ahí piensa, no le puedo decir a este tipo, no le tengo que hablar de ni la... Tengo que ver cómo se lo meto todo en un colador de síntesis para que efectos de lo que pueda actuar claro. le sirva.
1: La psicología del personaje, claro, entonces, ¿por qué Batman
0: es Batman? Claro, pero hablamos de ideas, ¿viste? De, de nunca pero nunca se pararía frente a una ventana de espaldas. Claro. Hablábamos de, puede eh, llamarle la atención que yo estoy hablando con ustedes y paren, paren un segundo. No, dale, sigan. Como que escucha lo que los demás no escuchan, ve lo que los demás no ven, tiene una mirada superadora. Yo le hablaba de cuándo prestar atención y cuándo no. Le decía, vos pensás que prestás atención cuando querés, vos vos estás en otra. Tu cabeza está funcionando en otra. Y hablamos mucho de la paranoia de Batman, del aspecto paranoico, perseguido y, eh, y en algún punto hasta enroscado del personaje. La, la venganza constante. Exactamente. Y cómo el tipo está contenido y cómo no pabea, ¿viste? Y cómo es preciso. Yo le hablaba de elegancia. Le decía, Vos sos un actor muy orgánico, Rago lo es, digo es un tipo que siempre es creíble. Bueno, qué difícil ser creíble cuando se es, es, es contenido. Rago es muy canchero también, digo, canchero en el mejor sentido, es un tipo entrador, eh, afable, un tipo que te gana. Entonces digo, pensé que este tipo no es tan simpático, claro. es preciso. Sacarse el casco, ponerse el casco, es preciso Batman, es elegante. ¿sí? No, se le, no se le cae algo. Entonces hablábamos mucho de eso, después de hablar cuatro horas de aventuras del personaje, de contarle fue de acá hasta acá, de decirle, y fue una charla, para mí fue un, un regalo hermoso, tener que hablar con un tipo para que haga eso, digo. Claro. Eh, fue, fueron cuatro horas espectacular, la gente de la mesa al lado, pues estamos en un bar, no entendía nada, <risa> pues estaba yo como un sacado hablándole de todos estos personajes y pa Pablo totalmente fascinado con esto, no es que me decía, bueno, no, que contame más, estaba enloquecido digo y fue muy muy honesto me dijo mira yo conozco lo que conozco por mi hijo y conozco lo que conozco por las películas bueno olvídate todo eso le dije y arrancamos de cero ¿eh? pero claro. de cero es de cero Bill Finger zapatero el pibe el dibujo hasta Jim Lee me entendés <risa> y estuvo la verdad estuvo muy bueno
2: bueno bueno se consigue el libro
1: Sí, 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 se, sí. El reditado. se reditó para la Feria del libro, salió una edición
2: nueva. Bueno, los que no lo leyeron, eh, es entonces...
1: fundamental conseguirlo y leerlo antes de que se esté en la película. Tienen tiempo hasta enero para leer el libro. Se sí, lee, sí. ya te digo, en tres sentadas te lo sí, devorás porque sí, no sí, podés sí.
2: parar de leerlo. Bueno, así que nada. Los que no lo leyeron vayan a conseguirlo. Seba, Diego, gracias por venir. Por gracias. favor. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast de Comicos.
1: Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de
2: comiqueando.